0: Früher habe ich Perfektionismus immer so als etwas total Positives gesehen, etwas, was man im Bewerbungsgespräch sagt, wenn nach deinen Fre Schwächen gefragt wird. Und heute weiß ich, oh dass das es. Doch, doch ist, es ist auch eine Schwäche. Oh, ich, ich bin, bin immer so perfekt. So perfekt. Das ist immer so ich bin so gewissenhaft und das ist manchmal. Das ist immer für die anderen Kollegen auch so oh. anstrengend, weil ich so perfekt bin.
1: Und das, ja. Super. <lacht> Aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Komm, wir schreiben einen Bestseller von Chris und Sebi. Schönen guten
0: Tag. Schönen guten Morgen.
1: Na, wollen wir heute mal den Jürgen rausholen? Okay. Das ich war dein, dein also Zitat, Chris. Heute ja. holen wir mal den Jürgen raus. Hast du gesagt.
0: Heute muss der Jürgen rauskommen, weil der ist, äh, das ist ein riesengroßes Arschloch. Also falls ähm, wir Hörer haben, die Jürgen heißen, Grüße Ihr seid an nicht gemeint, sondern.
1: Grüße an die Jürgens da draußen und äh, <lacht> auch an alle anderen, so Tag erstmal, ne? Wir wollen ja, ja höflich nee, erstmal Hallo
0: Ach so, hi, ja, hallo zusammen. Ja, man zusammen. sagt erstmal Hallo, bevor man Guten den Jürgen Tag.
1: rausholt. Das habe ich schon früh gelernt. <lacht> das
0: ist wichtig. Das gebietet die Höflichkeit. Knigge. Ja. Das Knigge, steht im Knigge. Reinste Knigge. Seite vor. Ja. Hm? Das ist unsere Netiquette hier bei KW Sepp. <lacht> erst Hallo sagen, dann den Jürgen rausholen. <lacht> ja. Und du meckerst gar nicht mehr, dass ich KW Sepp sage. Das ist gut. Ich habe dich wann schon hast du das gesagt? Äh, dahin trainiert. Jetzt vor drei Sekunden. Echt? Mhm. Das ist ein Etikett bei KW Sepp, habe ich gesagt. Oh, das ist
1: schlimm, sag's nicht.
0: Du hast es überhört, ja. Du, das find, ist schon normalisiert. Ich finde
1: Sepp echt schwierig. Es gibt so viele <lacht> schlimme Versionen von Sebastian. Soll ich, ich die Seppel Seba nennen? Sebastian, finde ich, ist schon eine schlimme Version von Sebastian.
0: Mhm. Dann gibt es Ach so. äh,
1: Sepp. <lacht> äh, in, in Bayern sagt man Bastel. Ich hatte einen Sportlehrer. Bastel! Der hat Ach mich so. immer Bastel genannt, das ist wohl auch eine Ach. Abwandlung von Sebastian. Das ist schön, wenn man so der kleine, dicke Junge ist, der eh nichts auf die Kette kriegt im Sportunterricht und wird dann oh, auch noch Bastel genannt vom Lehrer.
0: Bastel. Das klingt irgendwie ja, sehr. Bastel,
1: ich sah auch aus wie ein Bastel, deswegen kann ich es nicht übernehmen. Zu dem Zeitpunkt in meinem Leben sah ich echt aus wie ein Bastel. Äh, ich nenne dich Seppel, okay? Oh, nee, bitte nicht. B Bastian finde ich auch ganz schlimm. Also ein Basti. sehr guter Freund, Schulfreund von mir, der hieß immer Bast, Also der hieß nicht immer, der heißt halt Bastian. Und Bastian fand ich, oder <lacht> noch schlimmer ist nur Basti.
0: Ja, Basti, ja, das ist die Eskalation. Basti,
1: Spasti, das ist halt so naheliegend. Ne? Da kommt halt auch das dümmste Kind drauf. Und nee, also geht gar mhm. nicht. Ich weiß nicht, wie ich zu Sebi gekommen bin, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden damit.
0: Ja, Sebi ist, finde ich, auch moderat. Hast du eigentlich einen zweiten Namen? Nee, ich habe keinen Zweitnamen. Aber ich höre nicht auf meinen richtigen Namen. Also wenn mich Leute mit Christina ansprechen, dann bin ich immer voll irritiert und frage mich, hey, mit wem redest du? Ach, nennt deine Mutter mit dich? <lacht> äh, Ja, Christina, stimmt. Genau,
1: weil meine Mutter ist auch die einzige Person auf dieser Welt, die Sebastian sagt. Ja. Ich habe auch lange Wobei, versucht, dir das abzugewöhnen, aber irgendwie weiß ich auch nicht.
0: <lacht> er, sogar mein Mann nennt mich Chris. Das ist so. <lacht> ja. Ja, es ist, äh, hat sich einfach eingebürgert irgendwann. Schon während der Schule. Also es ist schon richtig lange.
1: Ja, man weiß gar nicht, woher, ne? Ich nee. finde es immer so weird, mm -mm. wenn Leute äh, sich selber irgendwie versuchen, Spitznamen zu geben.
0: Ja, so. <lacht> äh, Dog oder so. Ja, weil irgendwann hatte mir mein
1: Opa erzählt, dass er, äh, weil er Karl hieß, Charlie genannt wurde, was total verrückt ist. das ist immer cool. Ja, aber total verrückt, weil er äh, halt im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat und das auch nicht... Ja. Äh, nicht unfreiwillig, sagen wir mal so. Ja. also äh, Nicht aus Versehen. Diese Generation. Hoppala, wie komme ich
0: denn hier an die Front? Da bin ich wohl falsch, falsch ausgestiegen.
1: Genau, schwierig, schwieriges Thema. ne? Also, mhm. Wir haben ja alle unsere Großeltern und so. Aber ähm, dass er dann ausgerechnet einen amerikanischen Spitznamen das fand ich irgendwie äh, seltsam. Äh. Mein Vater hat es dann irgendwann, also ich habe den nie Charlie genannt, aber der hat dann irgendwann es geschafft, auch wohl, hat er mal erzählt, dass ihn die Leute Charlie eine Zeit lang genannt haben. Und ich fand das dann irgendwie ganz cool. Wobei das Quatsch ist, weil mein Opa hieß Karl und er, mein Vater hieß Karl-Heinz. Da ist Charlie irgendwie naheliegend. Aber ich dachte, ja, Charlie ist schon ganz geil. so. Aber <lacht> dann gehst du dann rum und sagst, ich hey, heiße jetzt Charlie. So, ja, <lacht> genau. <lacht> genau, Wastel. <lacht> Zack, Völkerball, Ball ins Gesicht.
0: Ja, das ist, man, muss es, man muss es normalisieren. Ich sag jetzt auch immer K.W. Sepp und Seppel nee, zu das möchte ich nicht. Und dann irgendwann merkst du das gar nicht mehr. Und dann denkst du, das ist total Normal und auch richtig so.
1: Ich kann dich ja Christine nennen.
0: Oh mein Gott, nein, mach das nicht. Das, ich, das, ich, das klingt so streng, wenn jemand mich so nennt. Ja, auf allem Christine,
1: was ja auch noch falsch ist. Ja, faktisch. ist auch falsch, ja. Dem, Nenn mich einfach Betonung, Uschi, ist kein Problem. Mit der Betonung auf K. Christine.
0: <lacht> Christine. <lacht> Christine. <lacht> ja, so viel zum Thema Jürgen. Also das, <lacht> das war eine große Schleife. Was wir eigentlich sagen wollten, ist, dass Jürgen unser Stellvertreter ist für für den inneren Kritiker, den wir alle haben, und der bei mir selten mal auch gemutet ist. Also ich merke zum Teil auch gar nicht, dass der dass der mal wieder im Off auf mich einlabert. Das ist ähm, das ist sehr krass, weil äh, ja wir haben ja letzte Woche alle, die nicht zugehört haben, äh, darüber geredet, euch ähm, dass Folge. ich ja <lacht> dass ich eine Mail bekommen habe von der Agentur und ich habe mich riesig gefreut und ähm, habe aber direkt auch im nächsten Atemzug schon gesagt, ich bin gespannt oder du hast mich gefragt, ruf mich an, wenn, wenn es soweit ist und dein Kopf da wieder was Schlechtes draus macht. Und ich habe es geschafft, Semi. mein Kopf hat das wieder vollbracht, dieses aber in Wunder. in einer
1: unfassbaren Geschwindigkeit auch <lacht> ja, von totaler Euphorie, später. weil man muss das nochmal ja. ganz kurz zusammenfassen. Du schreibst seit gefühlten 100 Jahren an diesem Buch, mhm. hast dein ja Manuskript fertig. Eine namhafte Agentur und du hast drei angeschrieben ne? oder waren es mehr?
0: Ja, jetzt äh, insgesamt schon ja fünf. ne? Wow. Und drei sind noch offen. <lacht> wow, fünf Agenturen
1: <lacht> und eine sehr namhafte meldet sich zurück, sagt, finde mal cool, schick mal äh, alles rüber ähm, und du machst daraus am Ende, äh, ich weiß nicht, ja. ob ich das so offen sagen darf, aber so wie ich es verstanden habe, das kann ja keine gute Agentur sein, wenn sie dich gut findet.
0: Ja, das, du, du hattest das ganz, äh, ganz gut auf den Punkt gebracht. Du meintest, ja, ja klar, die Agentur muss ja schlecht sein, wenn sie dich gut findet. <lacht> und ja, da hatte ich mich so ein bisschen hingequatscht, was totaler Unsinn ist, wenn man es objektiv betrachtet, weil die haben x Bestseller schon vermittelt. Insofern ist das totaler Quatsch und, ähm, äh, ja, aber das war dann meine Schleife, in die ich wieder reingerutscht bin und äh, mit der ich versucht habe, ähm, das wieder so klein zu reden. Und früher habe ich immer gedacht, ja, das ist halt auch ähm ganz clever, das so zu machen, die Erwartung immer gering zu halten, nicht zu viel zu erwarten, tief zu stapeln, weil dann kann man ja nicht enttäuscht werden. Das ist ja auch relativ obvious, dass das so eine Art Schutzstrategie ist, ähm, ja, um sich vor Verletzungen zu schützen. Das Problem ist halt nur, dass ich mit mir dadurch krass im Weg stehe, also meinem eigenen Glück. Und ähm, ich fand's also du hast mich da so ein bisschen zerlegt mit der einen mit der einen WhatsApp, die du mir da so ähm, leger am Morgen geschrieben hast. Ähm, <lacht> <lacht> wahrscheinlich so beim Zähneputzen. Das war aber und dann auch keine kommt die Absicht. halt, ey, das war richtig übel. Die kommt bei mir an. Ich lese die. Mein erster Impuls war, irgendwie einen Podcast zu hören. Dann habe ich aber gemerkt, nee, die Stimme in meinem Kopf ist lauter als dieser Podcast. Also habe ich das wieder ausgemacht und habe der Stimme mal so ein bisschen zugehört und habe gemerkt, dass du da voll ins Schwarze getroffen hast. Also das war so richtig. Ja, da kam so richtig Schmerz einfach hoch, weil eigentlich so die, die Essenz, was du mir geschrieben hast, ist ja, Unglück ist deine Komfortzone und du hast nie so richtig gelernt, auch mal glücklich zu sein und, und auch mal dem zu vertrauen. Weil tatsächlich ist es so, wenn gute Dinge passieren, dann freue ich mich im ersten Schritt und äh, bin glücklich und fröhlich und so. Aber es kommt halt immer dieser zweite step, wo ich denke, nein, das das kann da muss irgendwo ein Haken sein, das kann nicht, äh, das kann ich gut sein, ich kann dem nicht vertrauen so und, ähm, und dass ich dann in so eine Abwertung gehe. Ähm, gar nicht bewusst. Also das passiert halt. Es ähm, war jetzt gestern auch wieder so. Ich habe ähm, übrigens das Manuskript noch nicht abgeschickt. <lacht> Scheiße, aber ich habe immerhin der Agentur geschrieben, dass ich, das äh, das dass alt. ich, <lacht> ich habe der Agentur geschrieben, dass ich äh, dran bin und dass ich es hoffentlich noch diese Woche schaffe, ähm, aber gestern war ich wirklich in so einem Tal, wo ich dachte nein das ist nicht gut das ist viel zu dialoglastig dieses Kapitel das ist insgesamt in der Mitte hängt das total durch und das das kann ich okay das klingt komisch aber die Handlung hängt in der Mitte so ein bisschen durch Anfang Ende alles super in der Mitte habe ich einen Hänger stimmt natürlich nicht aber ich habe mir da ich habe mich da halt so rein fantasiert und ähm, habe mich dann erst ertappt und gemerkt nee das ist wieder diese alte Schleife dieses ähm, ja, wert es ab, bevor es ein anderer tun kann.
1: Ja, weil das ist bei dir halt schon immer sehr auffällig. Ne? Du hast halt immer dann so Phasen, wo du sagst, boah, das ist so gut. Ich werde auf jeden ja, Fall Schriftstellerin. Ich kann auch ein paar ja. Jahre davon leben, weil ich so gut bin, Was ja. ich sehr begrüße diese Herangehensweise. Ich begrüße das. Weil du ja nicht äh, arrogant dabei bist, sondern weil das ja einfach eine Form von Selbstbewusstsein und äh, Zielstrebigkeit ist. Und dann äh, schaffst du es aber auch, fünf Minuten später zu sagen, das ist der größte Scheiß, den jemals, ja. der jemals geschrieben wurde und äh, es ist total peinlich, dass ich glaube, dass das irgendjemand lesen würde und das ist halt schon eine ziemliche Rollercoasterfahrt und äh, ich wollte dich da auch gar nicht mhm. aushebeln mit meiner, ähm, mit meiner Ach, Nachricht. Ich war fertig. Es ist aber tatsächlich was, äh, was ich mir auch nicht selber ausgedacht habe, sondern ich habe das irgendwann mal bei mir beobachtet und fand das halt eine mega krasse Erkenntnis, mhm. Mhm. Weil, äh, ich sag mal so, ich habe in meinem Leben, glaube ich, schon viel Glück gehabt und habe auch ein ganz schönes Leben, so, muss man klopfen, klopf, ja. ne? klopf. So, aber ich habe ähm, unbedingt in meiner Jugend nicht das Glück gepachtet. So, also das war jetzt nicht so, äh, dass ich besonders gerne an meine Jugend, Teenagerzeit und so zurückdenke. Und äh, da wird dir halt beigebracht durch die Umstände, ne? das muss ja nicht durch Menschen sein, dass, mhm. äh, ja, Glück halt nicht so greifbar ist. Und wenn man halt relativ viel im Unglück verbringt, dann ist das äh, halt das, was man du gelernt hat.
0: Damit, du bist damit identifiziert, ne? Und ja, ähm,
1: Das ist ja Erfahrung, ne? Also wenn du halt immer die ja, Erfahrung machst, äh, keine Ahnung, wenn du dein Rollen. Leben lang auf dem Bauernhof gelebt hast, man sieht ja auch manchmal so ältere Leute, die äh, haben sie in ihrem Leben dreimal in Urlaub geschafft, zweimal in Schwarzwald, mhm. einmal in Bodensee. Und wenn du die in ein Flugzeug setzt ähm, und woanders hinfliegst, das kann das schönste Urlaubsparadies sein. Äh, die werden da wahrscheinlich eingehen, weil die das nicht kennen, weil die Angst vor allem haben, weil die Angst vom Buffet ja. haben, weil die Angst vom Aufzug haben. Ähm, und die kennen es halt nicht so. Und ähnlich sehe ich das halt auch, weil wenn man irgendwie sozialisiert ist äh, mit äh, Unglück oder unglücklichen Umständen, dann mhm. ist es halt wahnsinnig schwer, äh, glücklich zu sein. Das muss man wirklich lernen, was das heißt. Und dazu gehört eben auch, gute Dinge anzunehmen, gute Dinge nicht schlecht zu reden ähm, und das ist wirklich hartes Training. Also man muss sich da wirklich, das ist so albern es klingt, äh, dran trainieren, dass man gute Dinge auch als solche annimmt und äh, ja, dass das nicht hinterfragt und denkt äh, und es sofort wieder umkehrt. Weil Komfortzone, ja, mhm. Unglück kenne ich, ist, ist einfacher, weil immer aus der Komfortzone rauszugehen ist halt immer wahnsinnig anstrengend. Und einfacher ja. ist es dann da zu bleiben, was man halt kennt. Und das ist ja sehr menschlich mhm. tatsächlich.
0: Ja, ich habe ähm, auch so ein Schaubild gesehen, ähm, was mir das nochmal so ein bisschen veranschaulicht hat. Und zwar, du hast ja einmal diese, das sind so verschiedene Kreise. In der Mitte ist die Komfortzone, dann kommt so ein Kreis, der diesen die Komfortzone umschließt. Das ist die Fear-Zone, also die Angstzone. Ähm, danach kommt die Growth, also die Wachstumszone, und dann erst kommt die Learning-Zone. Und ähm, und ich glaube, dass ich bis jetzt immer an der vier zone abgeprallt bin. Also relativ schnell, wenn irgendwas Gutes ähm, passiert, bekomme ich tatsächlich Angst. Ja. Also nicht, dass ich das jetzt bewusst so als als solche wahrnehme und auch identifizieren könnte. Aber tatsächlich ist das so, weil ich auch irgendwie so geprägt bin, dass, ähm, ja, dieses Hochmut kommt vor dem Fall. Ne? Also dieses, ähm, du so kannst dem Glück nicht ne, trauen. Voll, volle ja. Möhre, volle Möhre. Aber das geht ja noch einen Schritt tiefer, weil es ist halt glücklich sein, also wenn etwas Gutes passiert, dann sei auf der Hut, sei in Alarmbereitschaft, ähm, bleib, bleib alarmt, weil ähm, da kommt der, der nächste Schlag, kommt auf jeden Fall. Das ist fast so ein bisschen wie ähm, Glück zieht Unglück an. Mhm. Also wenn du dich zu sehr freust, dann ist es quasi wie eine Provokation des Schicksals und ähm, dann ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, ähm, bis das wie so ein Bumerang zu dir zurückkommt und dir voll ins Gesicht ballert.
1: Ja, Genau, und äh, ja. das, da, da muss ich mich erinnern, hier in der Familie, äh, in meiner erweiterten, würde ich mal sagen, ich will es irgendwie nicht äh, ist direkt verorten, aber da gab es eben auch so diesen Satz, äh, äh, wenn, wenn man sich über Sonne gefreut hat, so, ja, dreh ich ihn auch wieder, weißt du? Äh, also, ja. Boah, es, ist, so, es ist so
0: schlimm, ja, ja. Es ist, ich, ich, ich habe wirklich, ähm, ich, weiß ich auch nicht, ob das was sehr, Ich weiß auch nicht,
1: ob das was Deutsches ist, ehrlich gesagt, äh, ob das vielleicht mh. irgendwie in der, in der deutschen Seele irgendwie verankert ist. Oder ob es halt nur menschlich ist. Aber auf jeden Fall wollte ich dich nicht zerstören, um das mal zu sagen.
0: <lacht> Doch hast du, aber Aber es war gut, weil manchmal muss man sich ja auch einmal zerlegen, um sich wieder neu zusammenzubauen und das ist dann auch am nächsten Tag passiert. <lacht> und was, äh, also, hast du ähm, dich denn
1: neu zusammengebaut oder hast du einfach nur deine Teilchen wieder zusammengeklebt? Also hast du irgendwelche ja. neuen Erkenntnisse, neue Dinge, <lacht> wie du damit umgehen willst?
0: Ja, ich ich glaube, ich habe dann auch gefragt, er hat mich auch gefragt, wie komme ich denn aus dieser Nummer raus, also was ähm, was ist denn der Ausweg? Wie, wie lerne ich denn so Glück auch mal auszuhalten, auch wenn das jetzt total paradox klingt und auch wie so ein, ja, es ist ja auch unfassbar privilegiert, so irgendwie so solche Gedanken zu haben, das kommt dann auch immer bei mir, diese Schleife, dass ich denke, boah, das ist echt, du hast Probleme, aber ähm, ja, ich glaube, dass diese Erkenntnis einmal schon der erste Schritt ist, weil ich dadurch mich besser verstehe und auch zum Beispiel jetzt auch gestern in dieser Situation, ähm, nicht sofort, aber ein paar Stunden später, als ich ein bisschen Abstand ähm, bekommen habe, gemerkt habe, dass das wieder diese Schleife ist, dass es das wieder Jürgen ist, der der mich volltextet und ähm, mich klein machen will, damit ich den nächsten Schlag besser abfangen kann. So, das ist... Ähm, das ist total interessant zu beobachten. Also, ich bin jetzt fast in so einer eher so, so einer Beobachterrolle. Und ähm, ja, und es war wie so ein: <lacht> mein ganzes System ist einmal runtergefahren, hat gerebootet, hat <lacht> dann ein paar Updates aufgespielt. Und jetzt ähm, ja bin ich eher in so einem Punkt der Klarheit. Also, es hat einfach un es war sehr heilsam. Also es war, hat wehgetan, es kam auch echt viel Schmerz hoch, weil das Ding ist, ja, schlimme Dinge passieren, das ist einfach so. Das Leben ist, du kannst es nicht kontrollieren. Und ähm, und die Vorstellung, dass ich dass ich Kontrolle ausüben kann, indem ich mich selbst abwerte und Dinge kleinrede, die eigentlich groß sind, das schützt mich ja nicht vom nächsten Schlag. Das ist ja eine Illusion. Also das ist ja nur in meiner Vorstellung so, dass das Kontrolle mhm. bedeutet und Sicherheit und ähm, dass ich da irgendwie Halt finden kann. Ähm, der nächste Schlag wird kommen, aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, bis dahin einfach glücklich zu sein. Es ist tatsächlich das,
1: eher äh, umgekehrt ja. so. Ähm, das ist auch tief verankert in so fer fernöstlichen Lehren und so. Also zum einen dieses Thema beobachten. Das ist wirklich äh, immer der erste Schritt, wenn man irgendwie äh, aus mhm. seinem Kopf nicht rauskommt, würde ich mal sagen. Ähm, einfach zu beob sich beim Denken zu beobachten und zu merken, was man für einen Quatsch <lacht> denkt. Ja. Also das ist wirklich so eine sup ein super gutes Tool, ja, Gedanken das sind keine
0: Fakten. Genau. Das ist auch echt so. Es ist oft Bullshit, wirklich. Gedanken sind oft
1: Bullshit. Und du bist nicht deine Gedanken. Ne? Da gibt es ja auch viel Literatur <lacht> ja. darüber, dass man sich eben nicht genau. mit seinem Verstand identifizieren soll, sondern äh, deine andere Ebene ist. Ähm, aber in der, ähm, wenn man sich halt diese ganzen fernöstlichen Lehren anguckt oder auch was halt mittlerweile schon so in, in die Standardratgeber eigentlich schafft, ähm, es gibt halt ein paar Strategien. Und dazu gehört eben es zu beobachten. Dazu gehört bestimmte Dinge, anzunehmen, zu akzeptieren, die man nicht ändern kann. Und wenn man das übt, dann geht das auch schneller. Also dann hat man natürlich immer noch Rückschläge, weil ich mag oder halte wenig von so Glücksratgebern oder so, hm. die ehrlicherweise auch, es gibt auch einen, der mit vom Buddha, nee, der basiert auf Interviews mit dem Buddha, ähm, die Formel des Glücks oder so, keine Ahnung. Das fand ich nämlich auch ganz schwierig, weil das so mega oberflächlich und lala ist. Ähm, und vor allem finde ich es immer schwierig, wenn der Eindruck erweckt wird, äh, man lernt es glücklich sein und dann ist man das und dann ist es schön. so, Das sind für mhm. mich Menschen, die sind geistig nicht ganz knusper, wenn du halt einen ganzen Tag gerinnend <lacht> durch die hohe Straße und Schildergasse hier in Köln rennst. Das sind die Leute, die fangen auch irgendwann an, mit sich selber laut zu reden. Ähm, Nee, ich, das Wichtige ist halt, du kriegst nach wie vor Rückschläge und natürlich regnet es wieder und natürlich bekommst du wieder einen Tiefschlag. Ähm, mhm. Aber wenn man trainiert und Strategien entwickelt, das ähm, eben zu verpacken, dann wird man da auch immer schneller drin. Und das ist es halt, ne? das ist die Kunst, dass man dann irgendwann eben nicht mehr drei Monate braucht, um einen Rückschlag wegzupacken oder, keine Ahnung, Nächte nächtelang nicht schlafen kann, sondern dass man dann halt mal komprimiert eine richtig beschissene Woche hat. Und danach kann man aber wieder nach vorne gucken, weil man halt gelernt hat, okay, ja, weiter geht's. ne Also das sind schon so Strategien, die da echt gut helfen. Und ähm, ja, aber Beobachtung ist, ist tatsächlich sehr gut, weil äh, ich hatte das äh, früher auch, dass ich sehr stark immer in meinem Kopf war und immer sehr viel äh, negative Gedanken mir gemacht habe. Ähm, und das hat mir auch total geholfen, Mit da, da, da zwischendurch mal reinzuhören, ne? das klingt total verrückt, aber das verselbstständigt ja. sich da, ja, yeah. das sage ich auch manchmal yeah. zu Leuten, wenn die einfach total Bullshit erzählen, dann sage ich auch, hörst du dazu noch mal rein, was du da gerade erzählst, <lacht> ähm, weil das verselbstständigt sich und im Kopf ja erst recht, yeah. ne? du denkst und du denkst und schlimmer, schlimmer, schlimmer und irgendwann machst ja. du mal Stopp und sagst, okay, gerade habe ich über Weihnachten nachgedacht und jetzt habe ich hier ein Endzeitszenario, äh, als mm. würde die Familie auseinanderbrechen, so was ist da gerade in der zwischenzeit passiert und sich ja. das dann nochmal klarzumachen, dass das alles totaler Bullshit ist. Das äh, hilft dann auch.
0: Ja, das stimmt. Mir hat Achtsamkeit ähm, dabei sehr geholfen. Ich habe ähm, vor einigen Jahren so einen MBSR-Kurs gemacht, also Mindfulness-Based Stress Reduction heißt es ja. Und, ähm, und da ging es darum, wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Und ich habe ähm, gemerkt, ich bin mit meinen Gedanken immer eher in der Zukunft und auch eher immer sorgenvoll in der Zukunft. Und, ähm, und das ist ja auch eine Form, Kontrolle auszuüben. Du bist auf alles vorbereitet sozusagen. Du hast äh, die schlimmsten Dinge ähm, dir herbeifantasiert. So ähm, Dieses Katastrophi Katastrophisieren, das kenne ich auch sehr mhm. gut und ähm, und im Zuge dessen habe ich auch noch mal so über meinen Job nachgedacht, wo ich ja wirklich die ganze Zeit konfrontiert bin mit den krassesten Szenarien so ne und ähm, habe auch gedacht vielleicht erfüllt ist das die Funktion, die mein, meine Arbeit für mich erfüllt Nämlich äh, meiner Fantasie noch mehr Futter liefern ähm, und mich immer so ein Stück weit runterziehen. Also egal, mit welcher guten Laune ich morgens aufstehe, ähm, um sechs Uhr sitze ich am Rechner und muss mir schon die ersten Horror-Hiobs-Botschaften ähm, reinziehen. Damit meinst und, du die Nachrichtenlage, ähm, ne? Also jetzt nicht erfreulich. irgendwie Mails von deiner Chevin, sondern du meinst schon äh, deinen Job. Die Nachrichtenlage, ja, ja mhm. genau. Die, die Fotos, die einlaufen, die... Ja, Videoschnipsel und so weiter, das ist halt, ein das ist, das zieht einen ja erstmal per se runter und das ist vielleicht auch die Funktion gewesen, die das für mich erfüllt hat ähm, und jetzt natürlich die Frage, ja, ist das so eine Art, entlastet mich das, damit ich im Privatleben das nicht ausleben muss sozusagen, damit ich im Privatleben nicht anfange rum zu manipulieren weil wenn ich so mal zurückdenke, das war schon früher auch so, dass ich, ähm, dass ich dann irgendeinen Streit vom Zaun gebrochen habe, wenn es mir halt so gut ging. <lacht> Total bescheuert, ne? Und ähm, katastrophisieren, dass also dieses, ähm, sich immer diese Nachrichten vor Augen führen, das immer so, da so Deep Dive zu machen, das ist ja auch eine Form der Visualisierung. Aber eine sehr negative Form der Visualisierung. Ich bin voll der Fan davon, Dinge zu visualisieren, sich vorzustellen, ähm, wie ich in der Zukunft glücklich bin, wie ich am Signiertisch sitze, wie hm. Leute kommen und sagen, ich habe dein Buch gelesen, das ist so cool, das hat, ich habe so eine gute Zeit gehabt. Also und auch dieses Gefühl dann wirklich auch mal zuzulassen, wie sich das dann, wie das dann ist, ne? Und ich glaube, das, was ich da bei meiner Arbeit tue, ist das Gegenteil. Also da visualisiere ich ständig das Schlimmste und das Gehirn kann ja leider ja. nicht auseinanderhalten, ob das jetzt, ob mir das gerade passiert, ob das meine, meine authentischen Gefühle sind oder ob ich ähm, das quasi stellvertretend fühle, weil ich gerade irgendwas konsumiere ähm, an Inhalten die mich halt so runterziehen und ähm, Aber glaubst du, und ich dir würde glaube würde das fehlen,
1: wenn du das jetzt nicht hättest? Also, weil es klingt so ein bisschen, als würdest du, wärst du froh, dass du es auf der Arbeit ausleben kannst, dass du es privat Ja,
0: so ein bisschen ist die ja, so ein bisschen ist die Sorge schon da, dass wenn das quasi nicht mehr wäre und ich würde jetzt zum Beispiel bei Good News oder so arbeiten, goodnews.de, das ist ja so ein Portal, die ähm, tatsächlich nur gute Nachrichten den ganzen Tag vermelden. Oh, die haben bestimmt beschissene Abrufzahlen. Ähm, <lacht> ja, das, da, aber leider, das ist halt wirklich so, dass unser, unser Gehirn springt halt vor allem auf die schlimmen Dinge an, das ist, so sind wir evolutionär geprägt und das ist, hat auch mal früher eine Funktion erfüllt, aber ähm, ja, aber wenn ich da jetzt arbeiten würde, ich hätte schon Bedenken, dass ich eben diesen, diesen Drang Ach Gott, das klingt, als ob ich so richtig gestört wäre, aber ähm, als ob, ob ich das dann vielleicht im Privatleben irgendwie ähm, ablade. Und das möchte ich natürlich nicht. Ähm, ja, ja,
1: aber äh, ganz ehrlich, wenn ein Metzger seinen Job verliert, dann fängt er ja auch nicht an, seine äh, Nachbarschaft <lacht> kaputt zu hauen. Also, <lacht> ja, ja aber das ist… <lacht> nee, also, das, äh, du, also da muss ich jetzt gerade zumindest mal äh, ein bisschen widersprechen, weil… Ähm, wenn man, also ich habe ja auch lange in der Redaktion gearbeitet, bewusst nie im Nachrichtenbereich, beziehungsweise als ich in den Nachrichtenbereich ähm, mehr oder weniger reinbeordert wurde, zumindest ein Teil meiner äh, Tätigkeit, war ja auch der Moment, wo ich gegangen bin, weil ich, also hat viele Gründe gehabt, aber ein Grund war, dass ich halt keinen kein Bock klingt ein bisschen platt, aber es ist so, ich habe keinen Bock, mir über irgendwelche äh, Schießereien in, die, in den USA. Äh, Gedanken zu machen und ähm, ja und ich habe halt wirklich auch gemerkt, als ich die Redaktion verlassen habe, habe ich keine Nachrichten konsumiert, eine ziemlich lange Zeit gar nicht, weil der Alltag war ja sich den ganzen Tag mit Nachrichten zu umgeben egal äh, um was es ging und eben sind es meistens die negativen Nachrichten und das war so heilsam und ich habe nicht einmal gedacht äh, boah, wo hole ich mir denn jetzt irgendwie meine schlechten Vibes her <lacht> wo kommen meine Bad Vibes jetzt her äh, wenn äh, ich da nicht mehr arbeite. Also das, ähm, das würde ich jetzt zumindest mal in Frage stellen, äh, dass äh, ich, glaube ich glaube eher, sogar, dass, du, dass es dir eher guttun würde, als dass du da äh. was vermissen würdest.
0: Ja, ich glaube sogar, dass, dass da so eine Art Teufelskreis entsteht. Also du konsumierst diese negativen News und das erfüllt ja für dich die Funktion der Kontrolle, <lacht> auch wenn das total ähm, verrückt eigentlich klingt. Aber Du ziehst dich dann ja emotional runter, es geht dir auch nicht gut dabei, wenn du diese Dinge, also wenn ich diese Dinge sehe, höre, äh, lese. Ähm, aber es führt ja dazu, dass sich genau diese Katastrophenszenarien bei mir manifestieren. Also dass diese Vorstellung von Glück ist nur ein vorübergehender Zustand und Unglück ist eigentlich das Normale, dass sich das immer weiter in meinem Kopf verfestigt. Und ich habe auch wirklich vor zwei Wochen so einen Punkt gehabt, wo ich das Gefühl hatte, alles in der Welt passieren nur schlimme Dinge. Also ich habe gemerkt, ich habe ähm, so eine ganz krasse Perspektive eingenommen, wo ich gar nicht mehr auch sehen konnte, dass, dass das nicht stimmt, dass es das nicht schwarz und weiß ist, sondern dass es das natürlich auch Gute Dinge passieren in der Welt, aber dadurch, dass ich eben wirklich nur mit diesem, mit dieser dunklen Seite immer konfrontiert bin, ähm, konnte ich das nicht mehr so wahrnehmen und das ist auch so ein bisschen meine Sorge dass ich da zu sehr auf die dunkle Seite rutsche <lacht> und und sich dieses dieser Glaubenssatz, den ich ja eh schon habe, auf, auf Glück folgt unweigerlich auch Unglück oder du kannst deinem Glück nicht trauen, dass sich das noch weiter verfestigt. Und ähm, jetzt bin ich aber an einem Punkt, äh, Sebi, und <lacht> vielleicht kannst du mir das sagen, weil ich ähm, also es ist ja so ein bisschen schwierig. Ich könnte jetzt auch einfach pauschal sagen, ja geil. Also immer, wenn ich denke, das ist nicht gut, dann sage ich mir einfach, nee, das ist jetzt der Jürgen, der dir das einreden will. Und das ist eigentlich total geil. <lacht> ähm, nur leider passiert das, also passt das ja pauschal nicht. Ähm, also mir fällt es gerade so ein bisschen schwer zu sagen, das ist jetzt Jürgen und das ist realistisch. Und das ist objektiv auch gesehen gut, dass ich das noch mal hinterfrage und dann noch mal reingehe. Also diese Unterscheidung, fällt bei mir gerade. Mhm. Das, das fällt mir gerade schwer, merke ich. Und ja, ähm, ich glaube, dass, was sind denn, ja. Nee, bitte. Nee, was sind, was sind echte Gefühle, was ist echt und was ist nur mein Kopf, der mir das einreden will. Das, ähm, ich glaube, dass, ja. das
1: ist erstmal äh, Training, was, was da vonstatten gehen muss. Und ähm, jemand wie du, die eben sehr äh, voller Zweifel erstmal ist. Wenn du jetzt reingehst und sagst, per se erstmal ist alles geil, dann ähm, triffst du wahrscheinlich schon ziemlich die Mitte, <lacht> weil das Negative, das kommt ja von alleine, also das, das schwingt ja. ja automatisch mit der, der Zweifel ähm, und ich glaube schon, äh, dass das nicht die schlechteste Strategie sein kann. Was tatsächlich immer äh, hilft und was auch echt ein schöner Trick ist, äh, sind die zirkulären Fragen, ähm, die man auch im Coaching sehr gerne ähm, anwendet. Ähm, oder eben Fragen, die, die eine Perspektive auch wechseln. Ähm, mhm. Zum Beispiel könntest du, wenn du so Zweifel hast, dir, dich fragen, ähm, wie würde Mathis, dein Mann, das sehen? Oder mhm. was würde eine gute Freundin darüber sagen? Oder äh, was würdest du sagen, wenn das nicht deins wäre, sondern von jemand anderem? Ähm, ja. Weil äh, dann hast du dann einen bestimmten Abstand auch dazu, zu dem, was du da vor dir liegen hast. Und äh, ja bist halt nicht in deinem eigenen in deiner eigenen Perspektive gefangen weil ich glaube das wird halt dauern bis du zu dir ähm, gut bist
0: ja das glaube ich auch mir hilft es auch zu wissen dass ich damit nicht alleine bin sondern dass das ein, so ein Muster ist oder so eine Mechanik ähm, die bei vielen halt ähm, kickt <lacht> ähm, und witzigerweise manchmal ist man ja auch in so Phase, wo man sehr empfänglich ist für solche Inhalte. Und ähm, ich hatte da so, ein, so einen Tagebucheintrag von Kafka gelesen. Und es war so, ich habe gedacht, boah, das hätte auch ich schreiben können. Ähm, halt so eine relativ dichte Abfolge an Daten. Und ähm, das ist das Ende des Schreibens. Alles vergeben. <lacht> also es war wirklich so Endzeitstimmung. Also mhm. ich kann nicht schreiben, das ist grausam, es ist schlimm. Ich habe jetzt zehn Tage wieder nicht geschrieben. Es ist einfach furchtbar. Und dieser Mann stand sich ja auch einfach so massiv im Wege. Ähm, der war ja, glaube ich, auch schwer depressiv, ja. aber ähm, das, das war schon so ein bisschen Teil davon, wie wie ich auch funktioniere, zum also ne. Und ähm, ja, ich habe äh, hinter mir liegt jetzt eine sehr arbeitsreiche Woche. Ich habe ja eigentlich schon Osterferien, ich bin im Urlaub, aber ich habe jeden Tag bis zu acht Stunden geschrieben. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, da hat so eine Art Abstumpfung stattgefunden. Also ich habe diesen Text ja sehr analytisch konsumiert, sehr auf so einer, auf so einer ja, Lektorats, mit so, einem, mit so einer Lektoratsbrille und konnte den Text irgendwann gar nicht mehr fühlen. Also ich war halt irgendwann so richtig abgestumpft und taub dafür ähm, und das war dann auch der Punkt, wo ich ähm, plötzlich wieder gezweifelt habe und ähm, ja, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich wieder aussteigen, das ist zu viel. Musst, ich hab, ähm,
1: also ich will dir ja nicht zu nahe reden, aber ich glaube, du musst langsam auch mal loslassen. Ja, weil ich weiß. wie oft hast du dein Buch jetzt selber gelesen? Jetzt ohne Quatsch, sag mal. Also du, wenn du hast ja, das so oft erzählt, oft. du musst dieses mhm. Manuskript ja schon dutzendmal selber gelesen haben.
0: Ja, ich kann wahrscheinlich, wenn ich eine Lesung machen werde, kann ich frei sprechen und muss ich Buch? gar kein Exemplar mitbringen. Warum? Ja, ich kann einfach dann. Du hast jetzt
1: eine Agentur, die wollen es haben. Jetzt mach halt mal einen Deckel drauf, weil da werden noch Lektorat <lacht> da wird noch ein Lektorat drüber gucken, mindestens einmal. Ja. Ähm, da wird noch so oft drüber gelesen. Du wirst noch so viel Feedback bekommen. Und keiner wird dich für dumm, schlecht oder sonst was halten, wenn du irgendwo mal eine Wortdopplung drin hast oder ein Komma vergessen. Ähm, mhm. Das ist mittlerweile äh, eine toxische Beziehung, die du da mit deinem Manuskript hast. Mit meinem Buch. Ja, wirklich.
0: <lacht> ja, wir, genau, das, das sehe ich auch so. Ich, ähm, ja, ich bin jetzt auch schon fast durch. Und ähm, jetzt gestern Abend ich, habe ich mich noch mal dran gesetzt und habe gemerkt, nee, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Hat mir das auch noch mal so wirklich mehrfach gesagt, um das auch glauben zu können und äh, ich hoffe, dass ich es dann heute abschicken kann, also ja. ähm, Weil Wir haben bestimmt fünf, ist, ähm, fünf oder
1: sechs Folgen äh, in denen du äh, <lacht> das Manuskript ist fertig Woo! Yeah, <lacht>
0: Ja ähm, Da, da fällt mir es. dieses Zitat ein so. Um, Art is never finished, only abandoned. Das, um, das ja. trifft auf mich total zu. Ist, Kunst ist niemals fertig, es wird halt nur, äh, die wird halt nur irgendwann verstoßen und sogar, weiß ich nicht, ein Da Vinci, um, der sieht halt die kleinen Fehlerchen in seinen Bildern, die anderen gar nicht auffallen würden. Das, ja. ist, das ist einfach so. Du wirst nie fertig sein, Perfektionismus kann auch toxisch sein. Und ähm, früher habe ich Perfektionismus immer so als etwas total Positives gesehen, etwas, was man im Bewerbungsgespräch sagt, wenn nach deinen Fre Schwächen gefragt wird. Und heute weiß ich, oh Gott, das es ist, immer, doch, es ist, es ist auch eine Schwäche. Oh, ich, ich bin, bin immer so perfekt. So perfekt. Das ist immer so ich bin so gewissenhaft und das ist manchmal. Das ist immer richtig. für die anderen Kollegen auch so oh. anstrengend, weil ich so perfekt bin. Und
1: das <lacht> Super.
0: Oh man, richtig unsympathisch. Mhm. Ja, nein, aber Perfektion ist ja einfach auch eine Form von Unsicherheit, die du kompensierst darüber, dass du halt nicht aufhörst, an dir zu arbeiten und nicht aufhörst und es auch einfach mal gut sein lassen kannst und auch vielleicht auch mal einfach mittelmäßig bist. Ähm, ja, insofern, ich. Ähm,
1: aber auch ja. da, ne? Also, um dich da nochmal drauf aufmerksam zu machen.
0: Mhm. Es
1: gibt ja noch was zwischen mittelmäßig und Perfektion. <lacht> ja. Ne? Also nur Echt? weil du nicht äh, wie eine Geisteskranke <lacht> dein Manuskript 700 Mal überarbeitest, äh, mhm. heißt das ja nicht, dass es deswegen mittelmäßig wird. Ne?
0: Ja. Weißt du, was ich mich auch noch… diese 80 das
1: ist einfach, ich kriegs nie so richtig hin, ne aber mhm. äh, ist, das hatte ich irgendwo mal gelesen, es wird ja ganz oft diese 80, 20, das hat auch irgendwie einen Namen… Paleto, Poleto, keine Ahnung, Pareto, Pareto. so bitte. Mm. Das wird ja ganz oft angewendet und auch in ganz vielen Kontexten. Ich habe es ehrlich gesagt bisher noch nie so richtig durchdrungen, aber was ich halt sehr mochte, war die Perspektive, dass man für 80 Prozent, um den Job 80 Prozent zu erledigen, 20 Prozent Aufwand braucht.
0: Ja, und die restlichen 20 brauchen dann 80 Genau, Aufwanden. richtig.
1: Also wenn du 100 Prozent haben willst, dann musst du die 80 Prozent ja. Aufwand dann noch reinstecken. Und äh, irgendwann hatte ich so den Punkt, dass ich mir, das war auch ein Learning tatsächlich, auch bei meiner, bei meiner Selbstständigkeit, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ähm, ich probiere jetzt einfach mal, wie das läuft mit 80 Prozent. Und das muss ich äh. sagen, das läuft erstaunlich gut. Was jetzt nicht heißt, äh, dass das ein schlechterer Job ist, sondern nee. es heißt halt einfach nur, ich habe nicht... Alles durchdacht bis ins kleinste Detail.
0: Das heißt ja auch, dass deine 80 Prozent, wenn du sehr gut darin bist, vielleicht die 150 Prozent von jemand anderes sind. Ne? Also 80 Prozent sind ja nur bei dir 80 Prozent und du weißt, du könntest es eigentlich noch besser schaffen. Ähm, und trotzdem sind diese 80 Prozent überdurchschnittlich gut. Also ähm, sich das auch nochmal machen. Was ich gestern nochmal gemerkt habe, da haben wir, glaube ich, in einer der ersten Folgen schon mal drüber gesprochen, ist dieses, dieser Zustand, wenn du sehr intensiv sehr viel schreibst, ne? dass du dann so krass durcheinander bist hinterher. Also ich habe, das fühlte sich wirklich an wie so ein Burnout im Kopf, also ich war so geistig so richtig leer Leer gesaugt, aber ich hatte noch so richtig so so Energie in meinem Körper und ich war so konfus und gleichzeitig ähm, unruhig. Das hatte ich jetzt mehrere Male und es fällt mir unglaublich schwer, mich da wieder runterzuholen. Ich habe wirklich dann das Bedürfnis, ich würde jetzt gerne Bungee-Jump machen oder ich würde irgendwie gerne jetzt Wasserski fahren, irgendwas Extremes, Körperliches tun, um aus meinem Kopf wieder rauszukommen. Das, das kanntest du auch, dieses Gefühl, oder? Dass man dann Ja, so das
1: habe ich immer. Also tatsächlich oh. ist das auch einer der Gründe, warum ich mir diesen äh, Workspace oder Working Coworking-Space, heißt es, glaube ich, äh, in Fachkreisen, äh, Coworking-Space <lacht> besorgt habe. Ähm, weil ich das halt auch echt nur schwer kann, wenn ich, ähm, keine Ahnung, fünf Stunden hier sitze und nur an irgendwelchen Konzepten schraube. Und vor allem alleine ist auch der Faktor, ne? was ja durch Homeoffice auch immer schlimmer wird. Ähm, du sitzt halt alleine mit dir und arbeitest mit dir in deinem Kopf. Und ähm, wenn du das halt über längere Zeit machst, äh, dann wirst du automatisch wahnsinnig und dann brauchst du irgendwas. <lacht> und für manche ja. kann es sein, die gehen raus und spielen dann mit ihrem Kind, wenn es schon zu Hause ist, oder gehen mhm. mit dem Hund spazieren. Aber irgendwas braucht man und ich merke halt, ich muss irgendwo rumwuseln und deswegen bin ich halt jetzt in der Südstadt, äh, wo ich halt ja. ein paar Mal im Monat bin und ähm, gehe da auch tatsächlich, äh, ich war da jetzt ein paar Mal, ähm, mache dann auch zwischendurch einfach mal einen äh, ziellosen Spaziergang durchs Wedel und äh, war dann plötzlich eine Stunde lang unterwegs und äh, wundere mich und <lacht> denke so, ach krass <lacht> und setze mich dann wieder hin und arbeite weiter, aber ähm, klar, also gerade ja. körperlichen Ausgleich, den braucht man da, ne? also und äh, ich bin der ich Jobger, dadurch, deswegen ist halt leider, ich da nicht der muss Ich
0: hatte dadurch, dass, ähm, dass ich eben diese Deadline, diese Selbstgesetzte hatte, dass ich der Agentur ja angekündigt habe, ich schicke es noch diese Woche rein, was ja theoretisch auch bis Sonntag sein kann, muss ja gar nicht bis Freitag sein oder Donnerstag, weil Freitag ist ja Karfreitag. Aber dadurch hatte ich so, so einen Druck und ähm, per se bin ich auch ein totaler Fan davon nicht am Stück so viele Stunden zu arbeiten kreativ, weil dann brennst du halt irgendwann komplett aus. Und so wie bei mir geschehen, fühlst du halt irgendwann auch den Text gar nicht mehr, hast gar, nicht, hast gar keinen Zugang mehr zum Text, sondern bist halt in so einem kompletten Analysemodus. Ähm, leider ist Kreativität ja eine Ressource, die auch irgendwann mal wieder aufgeladen werden muss. Aber ich habe dann halt wirklich den Fehler gemacht, mich acht Stunden zum Teil am Stück ähm, hinzusetzen und zu schreiben. Ähm, und es ähm, ist mir dann hinterher natürlich... Umso schwerer gefallen, wie mich wieder runterzufahren. Und ich hatte dann auch den Eindruck, dass die Dinge, die ich tue, um das, um das zu schaffen, nicht so schnell gewirkt haben. Und hab dann, kam dann in so, an so einen Punkt, dass ich dachte, hä, das, warum hilft das denn nicht? Weil das hat ewig gedauert hat. Aber dieses Jahr rausgehen, ähm, sich auf andere Dinge beschränkt mit den Kindern spielen, ähm, auf dem Spielplatz rumlaufen, vielleicht auch mal die Schuhe auszuziehen, ein bisschen barfuß rumzurennen. Ähm, oder, was bei mir auch immer sehr gut hilft, weiß nicht, irgendwas backen, irgendwas kochen, ein cooles Getränk zu bereiten, mit den Händen halt irgendwas machen. Ähm, das hat mich dann runtergeholt, aber es hat sehr lange gedauert. Mhm. Also, vielleicht hier an der Stelle noch mal, ja, manchmal kann es auch sehr lange dauern, vor allem, wenn die Schreibphase sehr lange ist. Und ähm, ich finde, also ich freue mich total, dass wir diesen Podcast machen gerade, weil es auch so ein bisschen diesen ganzen Prozess entzaubert. Ich finde, in Deutschland sind Schriftstellerinnen und Schriftsteller ja immer noch so ein bisschen mystifiziert und äh, und werden als Genies gesehen. Also als ob das jetzt irgendwie eine Begabung wäre, ist es natürlich auch ein Stück weit, aber ich glaube, es ist nur ein ganz kleiner Prozent, ähm, Satz, ähm, der wirklich ähm, einen erfolgreichen Schriftsteller, eine erfolgreiche Schriftstellerin ausmacht. Natürlich gehört Talent dazu, aber es ist auch fucking harte Arbeit. Es ist harte Arbeit, es ist Handwerk und das habe ich diese Woche auch wieder gemerkt, wie viele Stunden Arbeit man in so ein Buch steckt und ähm, das ist nicht so dass das aus dir rausfließt und du schreibst es mal locker, fluffig weg. Und dann muss man es ja auch nicht so ernst nehmen, weil es ist ja keine echte Arbeit, sondern du bist halt talentiert und das fällt dir so zu. Bullshit, ey. Wenn, wenn du es leicht lesen kannst, dann war es schwer zu schreiben. Mhm. Und ähm, ich lerne auch jeden Tag noch dazu, obwohl ich schon seit ich zwölf bin schreibe, also wirklich auch Texte schreibe und oder zehn, keine Ahnung, aber auch ähm, seit 13, 14 Jahren professionell schreibe, beruflich. Dennoch ähm, kann ich immer noch viel dazu lernen und ähm, ja, auch neulich in einem Podcast, ähm, da wurde dann von Modalverben gesprochen, von Inquid-Formeln, von Moda Modalpartikeln und äh, von Subtext und ich nutze das alles, aber ich lerne auch immer noch dazu und es ist einfach cool, auch diese handwerklichen Dinge zu können, um sie dann bewusst einsetzen zu können, weil das ist... Äh, das ist krass harte Arbeit, Leute. So, macht du, euch da keine Illusionen Ich aber also,
1: nicht, dass es. Nee, das ist eine Suggestivfrage, ich ziehe diese zurück. <lacht> ähm, okay. Hast du manchmal den Eindruck, dass es das aber auch, äh, dass du es als so hart empfindest, weil du es dir selber hart machst?
0: <lacht> ja.
1: Zum Thema, ich habe das Manuskript schon 47 Mal überarbeitet.
0: Mm. Nee, ich glaube ich glaub wirklich, dass äh, das gut schreiben zu können an einen Punkt zu kommen, wo wo es wirklich gut ist, das ist schon harte Arbeit, da muss man viel dran schleifen. Das fließt in den seltensten Fällen wirklich so raus. Ich habe das auch, dass ich manchmal so Absätze schreibe und und das steht dann und da muss ich nicht mehr viel dran machen. Aber ich habe auch Absätze, wo ich mehrfach umpuzzle, wo ich immer wieder umformuliere, manchmal dann auch komplett streiche. Das ist auch part of the game, So, das ist ähm, das ist schon so, aber was du sagtest, ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein schmaler Grad. Weiterbildung ist wichtig, Entwicklung ist wichtig, Seminare besuchen, Workshops besuchen, alles wichtig. Bloß du musst halt irgendwann an den Punkt kommen, wo du auch mal für dich beschließt, ja, jetzt ist es auch gut. Also jetzt, jetzt habe ich mich so weit entwickelt, dass ich auch mal loslassen kann und ich fand das so ähm, interessant, ich bin jetzt ja in diesem Bundesverband für Autorinnen, für junge Autorinnen und Autoren und äh, die haben immer so quartalsmäßig so ein Mitgliederheft und da stehen auch so Seminare drin und da war unter anderem ein Seminar ähm, gegen Prokrastination mit so einem Workbook und dann noch irgendwie so vielen Arbeitsseiten und Videos, die man dazu gucken kann, wo ich dachte, yep, das ist Prokrastination. <lacht> also ich prokrastiniere, indem ich lerne, nicht zu prokrastinieren. Das fand, fand ich interessant. Und das Leute. andere, <lacht> ja, voll, voll crazy. Und das andere war eine gute, <lacht> boah, Gesundheit. <lacht> 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 das Mikro ist nass. Und das andere Seminar war ähm, zum Thema Schreibroutinen entwickeln, ähm, was dann auch irgendwie über mehrere Stunden ging und dann hier noch ein Workbook und da. Und da dachte ich, ja, sowas kann halt auch deine Zeit verstopfen. Du kannst auch wirklich sehr viel Zeit damit verbringen, dich vorzubereiten, darauf es endlich mal zu tun. Und das kann ja auch nicht das Ziel sein, sondern ich glaube das ist so ein Ding, das geht halt in Hand, du tust es und nebenbei wirst du immer besser in dem, was du tust und das merke ich jetzt gerade ja auch, alles, was ich durch dieses Buch lernen durfte, durch mein erstes, das werde ich jetzt mit ins zweite nehmen und, äh, und hoffe sehr, hoffe wirklich sehr und inständig und bete auch dafür, dass es, dass die Überarbeitung kürzer ausfällt, es, ist, es war nicht, es war ein sehr schmerzhafter Prozess. Ich würde
1: dir sehr wünschen, dass du mit dem ersten jetzt endlich mal fertig wirst. <lacht>
0: Ja, ich wünsche es mir auch. Mhm.
1: Wann versendest du das? Ja. Heute dann?
0: Ja, wenn es gut läuft oder nee, am morgen. Nee, das
1: machst du. Ganz ehrlich, ohne dass du es jetzt nochmal überarbeitet hättest, wäre es ausreichend gewesen, um es zu verschicken.
0: Ja, es ist, ähm,
1: weil ehrlicherweise für mich lieber, steht
0: so viel auf dem Spiel. Ja, irgendwie. das, ver so, ja, das verstehe ich. Willst du willst du aus dem Flugzeug springen und nicht hundertprozentig wissen, dass der Fallschirm auch aufgeht? Also, also wenn dieser, dann wenn, ich den wenn ja dieser noch Fallschirm Mal.
1: schon hundertmal kontrolliert wurde, mehrere TÜV-Siegel <lacht> draufkleben, äh, es schon andere vorher mit diesem Fallschirm rausgesprungen sind und lebend unten angekommen sind, dann wäre eher meine Frage, will ich wirklich Fallschirm springen?
0: Ja, will ich eher, will, ja. Genau, ich glaube ich glaube, ein Stück weit ist es auch Angst, wirklich das jetzt abzugeben. Und ja, und wenn
1: du von äh, es steht ja. viel auf dem Spiel redest, ehrlicherweise ist es ein sehr hartes Business. Und mhm. ich glaube, es ist eher verkraftbar, dass irgendwo ein Dialog nicht hundertprozentig feingeschliffen ist, äh, als dass du jetzt dein Timing nicht einhältst und den schreibst: Ach nee, ich brauche äh. noch eine Woche und damit ja auch irgendwie ein komisches Signal sendest. Ja, ist. stimmt. Weil die wissen ja nicht, was die Basis dessen ist. Für dich ist es sehr klar und für mich und die, Hörer, die Hörerinnen sicherlich jetzt auch, warum du dir noch Zeit nimmst, aber das kann ja auch schnell als Desinteresse mhm. oder derjenige, Arroganz. diejenige nimmt es nicht <lacht> ernst oder Arroganz ja. oder als Spiel oder als Taktik oder sonst was, weil ich glaube, die haben schon alles gesehen. Ähm, ja. Und sofern du denen nicht äh, diesen Podcast, obwohl du kannst ihn natürlich diesen Podcast einfach weiterleiten, damit sie in <lacht> deine Psyche einen kurzen Deep Dive bekommt. Ähm, aber alternativ würde ich dir jetzt empfehlen, ey, du hast jetzt gerade echt eine Chance, von der viele träumen. Ich würd, hätte die auch gerne, ehrlicherweise. Ähm, dann äh, nutzt das jetzt und vereier dich da nicht wieder, weil irgendwie der Jürgen nicht seine Fresse hält. Also wirklich.
0: Mhm. Ja, das habe ich mir auch noch mal so vor Augen geführt, dass allein, dass sie jetzt mein Manuskript anfordern, das ist eine Riesensache, weil Debütanten im Markt zu platzieren, das ist ein großes Risiko. Also für Verlage auch, die ähm, besinnen sich ja lieber auf ihre arrivierten Schriftstellerinnen, die schon länger publizieren, die auch erfolgreich publizieren. Das ist halt eine sichere Bank. Und auf Debütant, eine Debütantin zu setzen, bedeutet immer auch ein wirtschaftliches Risiko. Es kann ja sein, dass es der totale Ruhrkrepierer ist und sie am Ende auf, auf der ersten Auflage größtenteils sitzen bleiben. Ähm, das ist mir alles total bewusst ich ähm, kann da ich bin da auch sehr sehr dankbar für und ähm, freue mich riesig über diese Chance und gleichzeitig ist das für mich so extrem emotional aufgeladen, weil es einfach wie so ein Vehikel ist, wie ja. so ein wie so ein Gatekeeper, den ich jetzt noch ähm, hinter mir lassen muss, um um es dann zu schaffen, wobei das natürlich auch Bullshit ist, weil in der Agentur zu sein heißt ja noch nicht auch dann Verlagsvertrag zu bekommen, heißt ja noch nicht, erfolgreich zu sein. Selbst wenn du einen Verlagsvertrag hast, kann es immer noch passieren, dass dein Buch halt in den Regalen liegen bleibt. Es ist halt viel Unwägbarkeit, es ist viel Unsicherheit. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie viel Prozent von den eingereichten Exposés, von den eingereichten Leseproben wird dann also in wie viel Prozent der Fälle fragen die dann so ein Manuskript an? Und aber dann das, der nächsten, fragen, die nächste Frage, in wie fra viel, nee, Moment mal, Jetzt lass mich doch mal kurz. Das ist so ich muss das zu Ende führen. Ist, ich ja, aber, ja, aber in wie viel Prozent der Fälle dieser angefragten Manuskripte wird das Manuskript dann auch genommen? Mhm. Und und was ist der Qualitätsanspruch? Was erwarten die? Ich meine, ich kann mir vorstellen, die fänden es natürlich schon geil, da ein Manuskript liegen zu haben, wo sie denken, ja geil, das da müssen wir nicht mehr viel dran machen, weil es einfach dann ein geringerer finanzieller Aufwand ist, wenn da nicht nochmal ein Lektorat drüber laufen muss. Würdest,
1: muss es, tut es. Aber es kommt immer ein Lektorat drüber. Ja. Und äh, ja, ehrlicherweise, diese ganzen Fragen, die du da gestellt hast, die helfen dir nicht. <lacht> Schick dein nee. scheiß Manuskript dahin. Ich hab halt Schiss. Ja, ich, ich hab verstehe, halt dass du Schiss hast, aber ganz ehrlich, wie hilft dir das? Wenn, wie würde es dir nee. helfen, wenn, wenn die dir eine Mail schicken und darin genau aufdröseln, wie der prozentuale Anteil von Autoren <lacht> ist, die es vielleicht geschafft haben, die es nicht geschafft haben, ja. die es gerne geschafft hätten, aber es dann nicht geschafft haben, weil sie es nicht geschafft haben. Und wie die Verlage dazu stehen zu Autoren, die es geschafft haben, die es aber nicht geschafft haben, die es gerne geschafft hätten, aber nicht geschafft hätten. Würdest du dann da nickend intellektuell vor deinem Rechner sitzen und denken, ah, ah, 47 Prozent, interessant, interessant. Oh, ich überarbeite mein Manuskript mein einfach nochmal. Und die andere Frage, die ja. ich hätte, das erste war keine Frage, aber die Frage, die ich hätte, was willst du denn jetzt noch überarbeiten? Ganz ehrlich, mhm. du hast es schon so oft überarbeitet. Was, was glaubst du, könntest du jetzt noch über Ostern reißen, was irgendein, irgendwas verändert? Willst du irgendwie noch von vorne anfangen? Ist die, willst du noch eine Hauptfigur einführen? Oder was, was glaubst ja. du, wird denn besser Ein paar dadurch? Kapitel löschen. Weil es ja, gibt ja auch diesen genau. schönen Begriff, also kannst, und den ja, kennst du ja selber auch. am besten, weil wir viele Kolleginnen vor allem hatten, die das äh, jahrelang getrieben haben, das Ding der Verschlimmbesserung.
0: Ja. Mhm. Darum,
1: das Ding ist gut, die haben das Manuskript gelesen oder deine, deine Leseprobe, die fanden es gut, die wollen das Buch, die wollen jetzt nicht irgendein Buch, wo noch 27 Twists eingebaut werden, weil irgendwo du gelesen hast, dass das cool wäre. Äh, ja. Also insofern, äh, du kannst jetzt eh nichts mehr, es, der, der Drops ist gelutscht, entweder du schickst den, weißt mess, du, oder du tust es halt nicht.
0: Semi, weißt du, was Jürgen dazu sagt? <lacht> Jürgen sagt, ja, die Leseprobe war ja auch von der Profi Profilektorin ähm, quasi auf links gedreht. Und äh, im Vergleich dazu wird das Manuskript total abstinken und die werden sich wundern und werden denken, hä, das passt ja hinten und vorne nicht zusammen. Okay, was ist da Aber was? dann denk
1: das doch mal zu Ende. <lacht> ähm, du hast ja. in dem Manuskript jetzt außer diese kleinen Änderungen, die du anscheinend noch vornehmen willst, du hast dein Bestes gegeben. Ja du hast alles reingegeben an Herzblut, was man machen kann.
0: Mhm.
1: Und wenn das jetzt schlecht ist, dann weißt du es. Und dann fängst du an zu gärtnern. und suchst ja. dir ein anderes Hobby. Kommen, wir pflanzen. Mich, dann dann heißt unser Podcast Kommen wir pflanzen einen Garten.
0: <lacht> ja, es ist ja auch kein Hobby. Es fühlt sich ja auch nicht schön an, immer zwischen diesen Extremen zu pendeln ich merke, dass ich immer mehr in diese Richtung pendel, wo ich an mich glaube und wo ich auch spüre, dass es das ist, was ich machen will, dass ich diese Leidenschaft habe und so. Aber tatsächlich, es ist es ein sehr ambivalenter Prozess und ich pendel auch sehr oft wieder zurück an diesen Punkt, wo ich denke, nee, es ist alles nicht, nicht gut. Vor allem, wenn ich dann auch gute Bücher lese, gute Filme schaue und denke, alter Schwede, ist das ja, gut. Aber du bist jetzt einfach <lacht> und, an einem Punkt, ja.
1: wo du das Ding jetzt einfach losschicken musst ja, ich, oder eine, in den Schreibtisch äh, äh, verschwinden lässt und Insofern, ich verstehe die Angst, aber äh, ganz mhm. ehrlich, ich kann nicht singen, wenn ich hier zu Hause äh, jahrelang damit verbringen würde, äh, zu singen und <lacht> würde mich dann irgendwann auf eine Castingbühne stellen und die würden sich all die Ohren zuhalten, dann würde mich das ja auch nicht zu einem besseren Sänger machen, nur weil ich danach weiter übe Also, ich will damit nicht sagen, dass du keine äh, gute Schriftstellerin bist. Ich weiß ja, dass du eine gute bist und eine gute Autorin bist. Nur dann geh jetzt endlich raus. Also, weiß ich nicht. Wir haben jetzt fast ein Jahr diesen Podcast und äh, Natürlich gibt es immer so Wellen und du hast ja auch schon echt viel, äh, du bist ja schon viel aus dir rausgekommen, was das angeht, aber mhm. ähm, es ist soweit. Es wird
0: Zeit. Es wird Zeit. Tschüss. Ja. ja, ich, ähm, ich glaube, in einer der ersten Fragen habe ich auch gesagt, es gibt diejenigen, die Angst haben, loszulegen. Und ich bin ich gehöre eher zu dem Typ, der Angst hat, abzuschließen, mhm. also zu beenden. Ähm, aber nee, Sebi, ich bin, ich bin da auch schon. Also mach dir keine Sorgen, ich werde diese Chance nutzen und ähm, und ich weiß das auch alles sehr zu schätzen. Ich ähm, ich bin halt nur sehr, ja, ich hoffe, dass ich da irgendwann hinkomme. Es macht mich wirklich auch sehr traurig. Also ich habe gerade auch echt einen Klo, Kloß im Hals. Es ähm, ist nicht schön, sich selbst im Weg zu stehen. Ich mag das äh, mache ich ja auch ähm, nicht. Äh, was ich
1: ganz gerne mag, äh, Kitchen Impossible, kennst du das?
0: Mhm. <lacht> nee, aber du erzählst da oft <lacht> Bin
1: ich, da so ein, ja. bin ich da so ein Fangirl von? Du bist,
0: ja, ja, du bist ein ähm, Ultra. Ja, ich bin tatsächlich ein Ultra. Ich habe ich jede Ultra. Folge
1: gesehen, ich liebe es, ich liebe es, liebe es. Liebe es. <lacht> ähm, ja. Und äh, es gibt dann immer diesen, wie ich finde, sehr magischen Punkt, ähm, weil es geht ja darum, dass Köche äh, Rezepte nach, also Gerichte nachkochen müssen, ohne dass sie äh, das Rezept haben. Und das dann auch meistens von sehr guten Köchen, Sterneköchen oder so. Also Sterneköche und Profiköche kochen dann halt was nach von anderen Köchen und müssen sich dann halt irgendwas einfallen lassen. Das sind halt meistens sehr abgefahrene Sachen, wo man jetzt gar nicht weiß, okay, was ist das eigentlich so? Das ist die Geschichte, dieses Format, sehr cool. Müsst ihr euch mal angucken. Tim Melzer vor allem, wer den mag, weil der ist da sensationell gut drin. Worauf ich aber hinaus will, die haben halt auch bestimmte, bestimmte Deadline in der sie das machen müssen, weil irgendwann sind die Gäste da, die das verkosten. Und es gibt immer diesen magischen Moment, und das sind alles sehr gute Köche, sehr gute Köche, die das nachkochen und dann kommen die an den Punkt, kurz bevor es halt rausgehen muss zu den Gästen, wo die irgendwas abschmecken und es ist komplett verkackt. Es schmeckt ihnen nicht. Die Soße schmeckt.
0: Nein, ich habe Zucker statt Salz. Verkackt genommen.
1: im Sinne von, die müssen halt genau den Geschmack treffen des Originalgerichts, was sie aber nur mal verkostet haben. Also ah. das schmeckt dann nicht Kacke, aber es schmeckt halt null nach dem, äh, sagen Sie halt mal, ne? ich probiere es ja nicht, aber null nach dem, was es eigentlich soll. Und meistens bestätigt das auch die Jury nach, nachher, dass sie sagen, es ist irgendwie lecker, aber was komplett anderes. Aber dieser Moment, den mag ich so gerne, weil in dem Moment scheitern die, mhm. aber haben auch keine Chance mehr, daran rumzuwichsen. Also ist ja ein Fachbegriff anscheinend in der Küche. Die <lacht> haben halt keine Möglichkeit, dann noch daran noch dran rumzuwichsen und es irgendwie, <lacht> ähm, irgendwie hinzubekommen. Aber dann, das sind mhm. halt alles Profis, ne? Dann machen die dann halt innerlichen einen Haken da dran und schicken es raus und sind dann ja. auch mal angepisst. Und erstaunlicherweise, es war glaube ich noch nie so, dass irgendein Gast gesagt hat, das schmeckt nicht.
0: Das ist aufgefallen wäre. Ja. So, also
1: natürlich ist aufgefallen, dass es nicht exakt das gleiche Gericht äh, ja, war, ja. aber alle, alle sagen immer, das war lecker, es hat richtig gut geschmeckt, wow. Mhm. Äh, in seltenen Fällen sagen sogar Leute, es hat besser geschmeckt als das Original. Ähm, was ich damit sagen will, irgendwann kann es halt nicht mehr zurück so und ja. wenn du halt in der 89. Minuten 3:0 zurückliegst dann kannst du es halt auch nicht mehr schaffen das Spiel zu drehen wenn halt die Soße nicht so schmeckt wie du das dir vorgestellt hast und der Satz der, der Gast sitzt da hungrig, dann kannst du nichts dran ändern wenn die Agentur auf mhm. das Manuskript wartet äh, und du es schon 47 Mal überarbeitet hast dann kannst du jetzt aus dir das 48 Mal schenken und deine Sache da einfach hinschicken
0: mhm.
1: letzteres war nicht
0: ich muss gerade an diesen Spruch denken Mut bedeutet, Angst zu haben und es trotzdem zu tun. Also die Menschen, die sehr mutig sind, die haben trotzdem Angst. Das sollte man nicht ähm, verklären. Das ist, das ist schon so. Und ähm, Ich habe gerade so ein bisschen Angst vor meiner eigenen Courage. Das ist tatsächlich so, weil, weil das alles ändern könnte. Also ähm, wenn ich jetzt tatsächlich da angenommen werde, wenn die für mich einen Verlag finden, ich veröffentliche, wie krass wäre das. Also es könnte wirklich alles auf den Kopf ste ja. stellen und ich glaube, dass irgendwo ganz tief in meinem Unterbewusstsein schreckt mich das.
1: Weißt du, was äh, auch für mich eine sehr große Erkenntnis war? Weil irgendwann mhm. habe ich es geschafft, um da jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, mir diese katastrophalisierenden Gedanken abzuschaffen, <lacht> dass ich nicht mehr in meinem Kopf die ganze Denkung, um, äh, was wäre so, und was wäre so. Habe dann aber beobachtet, dass ich das genau in gleicher Weise andersrum mache. Dass ich halt äh, mir äh, schöne mhm. Dinge sehr gerne visualisiere, yeah. vor allem abends im Bett, dass ich dann halt mhm. <lacht> Weil es da ruhig um mich ist, du alte Sau.
0: Da visualisieren, visualisieren, richtig schön, oh. wenn ich da so liege. Ja,
1: Nein, dass ich dann halt so denke, ah, morgen Ach, ist der see. Termin, da muss ich das Konzept vorstellen. Und ah, das ja. ist total cool. Und diese eine Stelle, die ist echt witzig, da werden die bestimmt lachen. Und bei dem einen, mhm. da werden die überrascht sein, weil das erwarten die so nicht. Aber es passt genau zum Briefing. Und dann liege ich da irgendwie so selig in meinem Bett. Und denkst, oh, das wird ein richtig guter Termin morgen. Und da würde mich voll gut drauf bringen. Bullshit bringt auch nichts. Sowohl wie negative äh, Visualisierungen bringen auch positive nichts. Außer, dass sie einem die ganze Zeit in seinem Kopf halten und dir innerlich Stress ja. verursachen. Darum, ob du jetzt, äh, keine Ahnung, einen Schriftsteller-Nachwuchspreis bekommst oder äh, äh, das Manuskript im Müll landet, weil es nichts wert ist, äh, <lacht> wird sich zeigen. Es hilft nichts, dass du dir da tausend Gedanken machst.
0: Ja, ja, was ich, was ich gestern auch gemerkt habe, ist, dass es ja Tagesform abhängig ist. Okay, andere Leute haben eine Tagesform, ich habe eine Minutenform, es ändert sich minütlich. Aber wenn ich meinen Text angucke und es geht mir eh schon schlecht, dann sehe ich nur... Dann, dann nehme ich den nicht, nicht positiv wahr. Es ist einfach so. Und wenn ich aber ein bisschen Abstand bekomme und mir vielleicht auch in so einen, man kann sich ja auch aktiv in so einen positiven Vibe reinpushen, indem man halt bestimmte Musik hört und ähm, ja, und sich äh, gute Gedanken macht und so, und dann sehe ich den Text plötzlich total positiv und denke, ach, wie schön, wie gut. Und, und das kann ja auch so eine Art Lifehack sein, sich zu sagen, wenn es mir nicht gut geht, dann gehe ich nicht in den Text rein, weil dann schade ich mir nur selber. Und ja. ähm, dann führt das dazu, dass ich an mir zweifle. Und deswegen, ich gehe erst in den Text rein, wenn ich einem guten, an einem guten Punkt bin. Ich meine, da ist man natürlich nicht so oft <lacht> in einer Stimme. <Stunde. lacht>
1: ja, genau. Das war jetzt gerade echt zu so positiv. <lacht> Kannst du bitte noch mal ganz kurz Freundschaft irgendwas <lacht>
0: Nein, ich, ich wollte sagen, man kann jetzt ja nicht immer drauf warten, dass gerade alles optimal ist, um schreiben zu können. Das, das kommt halt auch dazu. Ähm, aber, ähm, aber es hilft ja schon manchmal, einfach äh, sich Schreibroutinen zu schaffen und die halt sehr positiv aufzuladen, ähm, um dann mit einem guten Gefühl in den Text zu gehen. Versus ich zerdenke das alles und gehe da rein und verschlimm bessere mhm. und ähm, ja, ziehe mich total runter damit. Das, das hilft ja einfach nicht. Ja, ich, ja gut, äh. der
1: gute dann sind wir am Ende. Das war äh, sehr aufschlussreich. <lacht> ich habe aber noch eine, oh, eine Mann, Sache. Was ich habe noch eine Sache. Mhm. Und zwar ist yeah. bald unsere 50. Folge. Und da wollen ja. wir was Besonderes machen. Ein äh, User-Hörer hatte uns schon ähm, äh, vorgeschlagen, dass äh, du ja mal was aus deinem Buch vorlesen könntest. Mhm. Fand ich irgendwie ganz spannend. Vielleicht kann ich auch was aus dem Kinderbuch vorlesen. Mal sehen. Ähm, fände ich irgendwie ganz schön, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mal irgendwas besonders wissen wollt oder so, ihr könnt uns ja sowieso immer schreiben, aber äh, bezogen auf unsere Jubiläumsfolge dann ähm, sagt äh, und schreibt es uns sehr gerne, weil ich fände das ganz spannend mal zu hören, weil dann basteln wir eine schöne 50. Jubiläumsfolge zusammen. Insofern schreibt es uns Boah,
0: 50 über Instagram
1: oder äh, Mail at nicht kwseb.de sondern kwseb.de <lacht> und ja, wir freuen uns total über Input, weil wie ja. so oft haben wir keine Ahnung, was wir machen. <lacht> aber, aber wir werden es tun halt trotzdem. So.
0: Ja, und nochmal ganz lieben Dank für alle, die immer so nette Nachrichten uns schicken, also ich, mich haben so viele nette Nachrichten erreicht und ähm, ich bin da immer ganz beseelt, das tut mir total gut, ähm, diese Dinge zu lesen und auch zu hören, äh, jetzt neulich ich eine Hörerin hatte mir geschrieben, äh, dass äh, obwohl ich weiß gar nicht, ob es eine Hörerin oder ein Hörer war, weil der, der Nickname war relativ neutral, aber dass sie eben oder dass die Person uns seit Ende letzten Jahres hört und seitdem alle Folgen durchgehört hat und es total liebt und ähm, hofft, dass wir immer weitermachen. Also das sind halt so, so Momente, wo ich mich dann sehr freue und ja einfach mal Danke sagen wollte für diese nette Community, die wir da inzwischen haben.
1: Ja, das kann, dem kann ich mich nur anschließen. Und zum Abschluss ein <lacht> kleiner Kalenderspruch, der vielleicht äh, dich nochmal ermutigen soll, bitte dein Manuskript oh, endlich loszuschicken. Ich äh, ja. es ist, ich mag den ganz gerne. Wer loslässt, hat die Hände frei. Hm. So, denk da mal drüber nach.
0: Schön. Okay. <lacht> Ciao.